0: 嗨， Hi, 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。塑胶是个让人头痛的问题，我们过去就谈过塑胶，今天再回来看看这个问题。我们来看看塑胶这个垃圾可以被当做养分来养活细菌吗？新闻有在报，找到了可以分解塑胶的细菌，这是真的吗？什么时候我们才能像做堆肥一样，把塑胶交给细菌来分解呢？希望你会喜欢今天的节目。塑胶的污染大家都知道，但是你很难在生活中完全不用塑胶，所以你还是被迫用了。而这些塑胶最后也变成垃圾跑到环境里面了。那这个在环境里的塑胶，它到底是个垃圾，还是环境里面的生物也可以利用它呢？你一定有看过被太阳晒到变质的塑胶，到了那个阶段，塑胶已经不是塑胶，因为它一碰就碎，完全不能使用。而且这个时候，原本锁在塑胶里面的其他成分会流出来。塑胶分子的间结也可能会断掉，而让一些分子跑出来被水带走，溶在水里面。那塑胶也是个有机物，有机物呢就是一个有碳碳键的分子，所以只要有适当的酵素可以分解它，那就有机会释出藏在碳碳键里面的能量。那人类把那么多的塑胶弃置在山里、在海里，经过长时间的日晒雨淋，会不会它们就变成了野外餐车？每天一点一滴的释出塑胶里面的这些有机分子呢？嗯，你其实想一想，这件事是蛮有可能会发生的。那我们来看这篇研究，这篇研究里面的研究人员想要知道塑胶到了环境里面会不会变成养分的来源。他们从英国四个连锁超市里面收集了 L P D 材质，也就是平常你最常见的那种透明塑胶袋，然后他们把它剪成小块，放到水里面，然后在实验室里面。放在模拟阳光的 LED 灯底下连续照七天，那么想要去模拟这个透明的塑料袋，它在环境里面被 UV 照射了一个星期的样子。那接着呢，他们收集的那个水去检查这个水里面有没有溶出来的有机物，结果呢有，那就种类还不少。这些塑料袋只要一个礼拜的时间就能够溶出不少的有机物。那这些有机物到底能不能被生物利用呢？他们在北欧找了十八个湖，从湖的中心去采集湖水，然后呢回到实验室里面来过滤，收集湖里面的微生物。所以这也是从湖里头带回来的微生物。那这些微生物里面主要是细菌。接着呢，他们把从塑胶里面溶出来的有机物拿来喂这些细菌。他们想知道这些湖里的细菌在碰到塑胶里面溶出的有机物的时候，会不会嫌它有塑胶味不吃，还是觉得它是个好吃的东西？实验结果发现，细菌不但不讨厌这些东西，而且还可以利用这些有机物来当做养分，来快速生长。那作为比较，他们也去收集了在这些湖水里面原本有的有机物来做比较。看两组有机物，一组是从塑胶来的，一组是从湖水里面来的。那他们看看这些湖里的微生物在面对两种不同来源的有机物的时候，到底会有怎么样的生长速度？结果呢，他们发现。对细菌来说，湖水里面收集来的有机物还没有从塑胶里面溶出来的有机物好吃，因为细菌长得比较快。而且，如果原本这个湖里面的有机物就是比较少的，那从那个湖里面来的菌群再加了塑胶有机物之后，会长得更快。所以，这个塑胶在环境里面还真的是一个可以提供养分给细菌的一个来源，是有机会去影响到当地的微生物生态的。所以接下来我们可以期待这些细菌大军慢慢的吃光这些累积在环境里面的塑胶吗？这大概没有那么简单。在刚才提到的这个实验里面，他们用的塑胶是先要有太阳光里的 UV 先打断塑胶里面的结构，才会有那些细菌能够吃的小分子被放出来。那在自然界里的塑胶不见得都有这种做日光浴的机会，而且你想，塑胶袋就算被摆在路边晒了一年的太阳。如果你没有动手去把它拿起来丢掉，它就会一直留在那个地方。它不是晒晒太阳就会自己自然的消失的。所以这些塑胶留在环境里面，就会变成一个长期的养分供应站，让一个原本不该有太多细菌的地方，比如说我们的水源区。那像这样的地方，因为丢了塑胶，所以就变成了细菌聚集的地方。其实这是应该要让人担心的事情。以上资讯来自《Nature Communication》2022年的研究报告。问大家一个问题：塑胶到底能不能吃？这当然是不能吃的嘛，至少对人来说一定是这个样子的。人类制造出太多自然界里面本来没有的东西，而且用完就乱丢，那这些人类没有办法或者是不愿意去处理的东西，就会被留在环境里面。那我们呢，通常只会期待微生物来帮忙回收。那细菌到底有没有本事来自己分解塑胶呢？想要回答这个问题，先要搞清楚有多少种塑胶。塑胶有很多种，你可以去看一下回收标识，你会发现环保署把可回收的塑胶分成七大类，这大概就是平常用量比较大的塑胶了。这些塑胶包括了宝特瓶的 PET 塑胶，还有 PE 塑胶。PE 塑胶可以不再分成做牛奶罐那种高密度 PE， 还有透明塑胶袋那种低密度 PE。塑胶种类还有做灰色塑胶水管的 PVC 塑胶。平常你用的塑胶器皿，那种比较粗、比较硬、不透明的做每日 C 的瓶子，那种材质是 PP 塑胶。那塑胶器皿里面比较透明的，或者是像羊肉多的瓶子，用的是 PS 塑胶。还有不是每个人都会用到，但很多工作用的塑胶管会用到的，以及铺跑道会用到的 PU 等等。在其实塑胶里面，保特瓶 PET 比较特别。PET 可以用工业的方法分解，然后把它变回原料。再把它重组之后再利用，这个过程要用到很多的能量，但至少它可以回收使用旧的 PET， 把它做成新的产品。二十几天前我就收到过一条由回收宝特瓶 PET 制成的围巾，到现在它还跟宝特瓶一样都不会坏。所以回收 PET 这件事的确可行，只是成本比较高。那有些细菌跟真菌有被证实可以分解 PET 的能力。这个 PET 呢是一个由很多单体组成的链状的聚合物。那这微生物的 PET 水解酶可以把这个 PET 拆解开来，让它变成一颗一颗的单体，然后再用别的酵素去把这个单体消化利用，它变成二氧化碳分解掉。所以是真正可以让这个塑胶完全分解消失的。而且这个拆解 PET 的酵素呢，还有机会被拿到业界去使用，可能可以用来降低重新使用 PET 的成本。那除了 PET 之外，其他的塑胶呢？能够分解 p e 的、能够分解 PS 的、PVC 的、PU 塑胶的细菌或者真菌都已经有人报道过了，而且这些菌种来自陆地的、来自海洋的，通通都有，种类还不少。那所以这个问题看起来好像已经解决了，对吧？其实还没有，还早得很呢。为什么这样说呢？我知道现在有人会在家里放个桶子养蚯蚓，煮晚餐的时候切下来的菜梗、马铃薯皮就会倒到桶子里面去。几天之后就会被蚯蚓吃光光。我会期待哪一天可以在家里放个桶子养细菌，把塑胶放进去之后，也能够几天之内就会被吃光，不会变成环境的问题。或者是我可以把塑胶堆在土里面，像做堆肥一样的，让微生物把这些塑胶变成泥土跟肥料。但是其实这些事离实现还早得很呢。现在虽然有一些文献已经报道可以分离到能够分解塑胶的细菌，但其实。老实说，种类并不多。有些研究是把塑胶加细菌养在一起，放了一段时间之后，就会发现塑胶变轻，细菌会生长，于是就宣称他们已经找到了可以分解塑胶的细菌。但是这个塑胶变轻，可能是因为塑胶碎裂成肉眼看不见的小片段，不见得有很好的分解的效果。另外是塑胶里面常常有各种为了改善塑胶性质而放进去的添加物。那这些跟塑胶一起养的细菌会生长，你有可能是吃了这些添加物，而不是吃了塑胶本身。所以到底能不能真的分解塑胶，其实还有待进一步的实验证实。那那些真的有实验结果支持的，真正能够分解塑胶的细菌，分解塑胶的速度还是很慢，要等,等个十天半个月，你才能真的看到塑胶变少。这样子的分解速度远远不及垃圾桶里面塑胶垃圾增加的速度。所以呢？我们现在距离能用细菌来解决塑胶问题，应该还有好长的一段路要走。所以结论是，对细菌来说，塑胶的确能吃，但是难吃，所以它们吃的很慢。而且有这个能力的细菌，目前数量还很少。所以我们科学家还需要再更努力喽。细菌就算能够分解塑胶，也不能像吃糖一样一下子就把它消化吸收掉。但是塑胶明明就是一个可以当成食物来用的有机物，那为什么变得这么难吃呢？我们来看看细菌分解塑胶的过程。那我们拿结构最简单的 P.E. 塑胶来当作例子来看好了。P.E. 是 Polyethylene 的缩写，它的结构呢就是碳原子前后相接连成一串，旁边呢再加上氢。所以它的长相呢，就是一条像绳子的长链状的化合物。这条绳子有往旁边连接的侧枝，跟旁边那条绳子接在一起。于是这样一来，就会变成一个网状的构造。那细菌要分解它呢，其实很简单，只要从绳头下手，它就可以顺着绳子一路啃过去，这样就好了。所以应该很简单。不过困难的地方其实就在这边，这个结构都是碳跟氢组成的，没有氧。那这样结构呢，会让它不亲水，这个意思就是水不会粘在这个塑胶的分子上面。其实你仔细想想，塑胶袋都是防水的，对不对？水不会附在塑胶上面，也不会渗进去。那细菌是生物，它是必须要在水里面靠水生活的，所有的养分都需要靠水来运送，所以呢，它就没有办法贴在塑胶上，也就不会愿意把塑胶来当作食物。细菌没有嘴，所以它要分解东西，只能用酵素来分解食物，分解成小分子之后再吸进自己的细胞里面来利用。那在环境里面，小小的细菌只要分泌了酵素，这个酵素的分子很快就会向四面八方扩散、稀释掉，所以很难有机会累积到足以发挥功能的浓度。那细菌怎么办呢？所以细菌会用这样的方法来解决这个问题。例如，它今天想要分解在木头里面的纤维。这个细菌呢，会先附着在木头上，然后开始长，从一只长到两只，长到一大群。接着这一大群的细菌呢，一起分泌这个能够分解纤维素的酵素。这样一来，就有机会在木头表面附近累积比较高浓度的酵素，这样才有机会让酵素达到有效浓度，才能够开始分解纤维素，然后放出糖。这时候再让大家一起来吸收这些糖的分子。所以，今天场景如果换成一个不清水的塑胶，细菌就没有办法附着在上面。如果细菌不能附着在塑胶上面，它就完全没有机会分泌酵素来分解这个塑胶了。不过，环境的力量还是很可观的。人类原本创造塑胶就是要它对抗环境，最好能够比金属还要耐用，永远都不要坏。但是你也知道，放在户外的塑胶会慢慢变直，慢慢变碎，因为从太阳来的紫外光会慢慢打断塑胶间结，去改变塑胶的结构。那这个紫外光其中的一项作用就是把塑胶表面的那一层给氧化掉，把氧塞进它的结构里面。就这个分子结构，如果加了氧之后，就会让这个塑胶分子变得比较清水。这样一来，细菌就有机会可以附着在上面，然后开始分解它。好了，接下来请大家再次回到垃圾堆里面了。我们丢掉的塑胶垃圾，有的是剥剥一层的塑胶膜或者是塑胶袋，有的呢会是打人会痛的硬的塑胶块。或者甚至大到那种你不会自己拿去丢的又大又重的汽车轮胎，剥剥一层塑胶膜，它有很大的表面，可以照到阳光，可以接触细菌。但是呢，就算是连这样的塑胶，在环境里面都要花好久的时间才会分解。那么那些埋在轮胎深处的塑胶成分，就要等好久好久才会有机会露出头来，得到分解的机会。所以这样子的塑胶，当然会在环境里面一直摆下去。那在面对分解塑胶这件事上面，我们到底还有没有机会呢？我想还是有的。有研究发现，有些细菌可以在塑胶膜上附着，而且形成生物膜。这些细菌不知道做了什么事，有什么特殊的本领，才能够好好的长在塑胶上。所以，如果我们能搞懂它们的秘密的话，或许这就会成为我们的工具，帮助我们克服塑胶不亲水的问题。另外，是有好多篇研究报告指出，昆虫会吃塑胶。那或许你也曾经在新闻里面有听过，面包虫可以吃宝利龙，它肠子里面的细菌会帮它消化这些宝利龙。也有人把昆虫肠道里的细菌分离出来来做塑胶分解的实验，甚至有人发现昆虫的唾液可以帮忙分解塑胶，用的是我们目前还不清楚的酵素机制。我想这些都是未来还可以继续努力的方向。希望哪一天我们真的能够找到这样的技术，把这些塑胶。重新变成生物可以利用的有机物。以上资讯来自 Plus Biology 2023年的研究报告。今天的节目要结束了，我们今天聊了好多塑胶。我们知道了，塑胶里溶出来的小分子可以养活细菌，甚至比环境里面的有机物还容易利用。能够分解塑胶的细菌已经有人找到了，但是呢，它分解塑胶的速度很慢，所以细菌不能附着，于是才会难分解。如果能够克服这一步的话，就能够加速塑胶的分解。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈俊阳，我们下次再会。